0: Привет, меня зовут Сергей Абаничев, и я бывший фигурант московского дела. И это подкаст «Без голоса», который мы делаем совместно с самым издатом «Батенька Трансформер. Летом 2019 года на выборы в Мосгордуму не пустили большинство независимых кандидатов. Собранные в их поддержку подписи объявили недействительными. Десятки тысяч человек вышли на митинги с требованием допустить кандидатов. Более трех тысяч были задержаны. Одиннадцать получили реальные сроки от одного года до пяти лет. Совсем недавно о них писали все крупнейшие СМИ. В их поддержку собирались многотысячные акции и выступали селебрити. Сейчас об арестантах московского дела практически ничего не слышно. Этот подкаст не о политике, а о тех, кого она коснулась самым непосредственным образом. О сыновьях, друзьях, возлюбленных, об арестантах московского дела. Этот выпуск называется «Задержанные». Само слово «задержанный» мы позаимствовали из Уголовного кодекса. Оно звучит так, как будто несвобода случилась на время. Совсем ненадолго. Будто произошло какое-то недоразумение которая вот-вот разрешится. За следующие 25 минут вы услышите, каково это провести несколько месяцев в СИЗО, чувствуя себя невиновными. Каково это узнать, что твоему другу детства грозит тюремный срок за человечность и неравнодушие. Это выпуск о смелости и умении поддерживать, о мужестве и заботе, о тех, кто оказался за решеткой и тех, кто поддерживал их извне. Стук в дверь всегда застает врасплох. Даже тех, кто знает, что каждый день происходит в стране. Так было у Сергея Карпова, друга Егора Лесных, осужденного по московскому делу на три года колонии. В начале 2021 года суд решил досрочно освободить Егора после полутора лет заключения. Я узнал,
1: что появились еще несколько фигурантов московского дела за два дня до того момента, когда я понял, что там Егор. Ты же всегда такой, да, ну, чё, так, с кем-то там случается. А нихрена подобного. Ни, ну, не с кем-то там, а вот прям, прям вот, вот с тобой рядышком здесь. И я помню этот момент. не Некиногеничный момент. Ну, я, типа, проснулся с утра, пошел в туалет, сел на унитаз, открыл ленту Facebook и увидел просто фотографию Егора. Примерно полдня я ходил, произносил слово «пиздец». Вот, ну, просто ходил, говорил «пиздец». Это первое. Второе, что я говорил. Какого хрена ты был в Москве? Яркое что-то. Ну, типа, ты прям боишься и проживаешь вот здесь сейчас. А это такая тревога, которая, ну, таким серым полотном тебя накрывает, и ты внутри в него находишься. Мы до этого виделись с ним год назад, и и ты не понимаешь, что делать. Ну, типа, ты, ты реально ничего, ну, ты не понимаешь, что делать. Вот у тебя чувак и он уедет. Ну, и ты это знаешь, что он уедет. Ну, потому что, как бы, если его взяли, точно уедет. Это как, не знаю, как, когда у тебя неизлечимая болезнь, тебе говорят про нее, у тебя нет страха, ну, у тебя... И это такое, знаешь, типа, как, как, когда под воду погружаешься, а кто-то над тобой по, по воде шлепок делает вот этот звук, такой погружающий тебя. Вот, мне кажется, это оттуда откуда-то. Вот, Ну, вот так, такое, по степени остроты, да. И это очень такое тупое, это никогда стреляет в ухе, когда она тут тупо ноет, Такое, знаешь, ну типа, вот, вот, вот такое состояние, в которое ты попадаешь, и что ты с ним, ну, т- тебе нужно за что-то прицепиться, потому что если ты не прицепишься, ты просто сам себя сожрешь.
0: Не уверен, что смог бы сказать так же емко, как Сергей. Добавлю только одно. Когда ты сам оказываешься задержанным, к страху, непониманию и злости добавляется непреодолимое желание бороться и доказывать, что ты невиновен. Сергей очень точно описал чувство, с которым сталкиваются друзья, близкие и родственники фигурантов политических дел. В такие моменты они все действительно поглощены тревогой и ужасом. Эти эмоции тянут их на дно не меньше, чем самих арестантов московского дела. И если первые еще могут выбраться из этой трясины и начать что-то делать, суетливо и беспорядочно пытаться помочь, то перспектива вторых не так радостна. Для них неопределенность была еще более гнетущей. Вот что о своем задержании после акции 27 июля рассказывает Самаридин Раджабов. На митинге он кинул в сторону силовиков пластиковую бутылку. Она ни в кого не попала, но, как выяснилось, судебно пугала и отвлекла стражей порядка. За это он был признан виновным в нападении на полицейских, провел 5 месяцев в СИЗО и получил штраф.
2: Поехали, мы в ВВД в вроде, да, сказали, что утром отпустим. А, ну, как в прошлый раз, типа, держали до утра и по дому начали выпускать. Здесь, короче, это была замануха, чтобы нас забрали телефон на следующий утро, когда мы говорим, ну что, кто первым выходит? Они сказали, никто у вас до суда держим, короче. И когда мы просили телефон позвонить адвокату, они нам не разрешали. Держали нас без связи, без еды, так скажем.
0: Прошлым летом всем, кто оказывался в ОВД, и правда казалось, что все пройдет как обычно, подержат пару суток в заперти и отпустят со штрафом. После митинга 27 июля задержали и политика Дмитрия Гудкова. Его, как и многих других независимых кандидатов, не допустили на выборы в Московскую городскую думу. Впрочем, мы говорили с Дмитрием не столько о нем самом, сколько о его соседе по камере. Дмитрий провел двое суток практически наедине с, пожалуй, самым необычным фигурантом московского дела. С Эдуардом Малышевским. Эдуарда изначально осудили на три года за то, что во время акции он уже сидя в автозаке выдавил стекло машины и оно якобы задело стоявшего снаружи разгвардейца. Суд счел это нападением на
3: представителя власти. Я попал в ОВД на Тверское отделение ОВД. Меня посадили в камеру, там был, была двухместная камера, ну как камера. Какая непонятно, что это такое, ну, наверное, камера временного содержания без кровати, там два матраса. И вот там был Малышевский уже. Я его увидел э, беседующим с Катей Шульман. А Катя была там э, еще как э, член э, вот этого вот, Совета по правам человека при президенте, она как раз опрашивала задержанных, выясняла, в каких условиях содержит людей. И первое, что. Мне пришло в голову, что это какой-то провокатор нодовец потому что он мне стал рассказывать про депутата Федорова, про НОД, про заговор США и вообще всей мировой банковской системы против России. Вот. Но потом понял, что человек заблуждался. Я много чего ему интересного рассказал. Надеюсь, что как-то повлиял на его взгляды во время двух суток, которые мы провели с ним вместе в этом, в этом Тверском ОВД. Мне было вообще забавно, я когда... Пришел в камеру, Эдуард стрелял у нее телефончик. Телефончик, дайте телефончик, я вам выйду, позвоню. Это было... Позвонить Эдуард, вероятно, не успел. Как
0: вы уже поняли, события в московском деле развивались стремительно. А все благодаря бьющей всем мыслимые рекорды скорости работы следствия.
2: Ну, когда меня забирали, я говорю, ну, куда вы меня везете, я могу узнать, типа, давайте, типа... Я до адвоката вызову, узнаю хотя бы, куда я еду, они мне ничего не говорили, телефон давай засунем в сумку, закрывай, поехали. Ну и мы поехали, я приехал, захожу в кабинет в наручниках, если да, говорит, да что вы с ним как с преступником, он же свидетель, давайте снимать с него наручники, короче. С снимают наручники, и он начинает типа, спрашивать, что я делал на митинге. Ту же песенку пою, что гулял, песенки пел, бегал, что хотел, то делал, но, в основном, вроде, никого не трогал. А, я, типа, интересовался у них, говорю, ну, а что за дело-то, против кого я свидетельствовать буду, или о чем вообще? Говорит, да не важно, ты, главное, рассказывай. И он мне пока с где я кидаю бутылку, я говорю, я против себя свидетельствовать не хочу, ребята. 51-е, давайте, это, бай-бай. И он начал, он разозлился. Попросил, чтобы на меня обратно надели наручники, вывели меня потом заново. Теперь говорит, все, ты теперь подозреваемый. И где-то через несколько часов или минут я стал уже обвиняемым.
1: И все понятно. Ну, типа, все было понятно, как только первое задержание было. Ну, в смысле, первое задержание после, после акции. Ну, то ты. Было... О чем разговаривать? У вас было, у нас у
0: всех было 6 мая. Вот теперь это. 6 мая – это протесты на Болотной площади, которые закончились печально известным болотным делом. Его часто сравнивают с московским. И понятно почему. Оба дела политически мотивированы, оба связаны с полицейским насилием, оба запомнились незаслуженными и суровыми сроками. Помню, как в матросской тишине меня вели на встречу с адвокатом, и кто-то из заключенных в коридоре сказал «Эй, я тебя видел в газете, а вас весь город говорит». Тогда я еще не знал о московском деле так хорошо, как о нем знали снаружи. Уже позже Светлана Сидоркина, мой защитник, рассказала мне, что происходит в городе. Я был, мягко говоря, в шоке. Помню, она сказала, это называют московское дело, как болотное. Но каким бы несправедливым ни было дело, все заключенные попадают в одни и те же тюрьмы. Вот что говорит о пребывании в СИЗО Валерий Костенок. Еще один фигурант московского дела. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках, но затем преследование прекратили, а самого Валеро освободили в тот же день, что и меня.
4: Первое я сидел на водном стадионе, это было в СИЗО. Ну вот, честно, у нас просто такое наследство осталось от Советского Союза, архитектурное, замечательное. Я вот почему-то, когда заходил в СИЗО номер пять, вот знаете, вот эта вот э, краска, зеленая, зеленая краска, у меня, я, у меня ассоциация есть одна. У меня в детском саду веранды такой красили. Там была колонна, вот точно такая же колонна была в детском саду, и веранда на улице, и все вот этой зеленой краской там замазано, все бетонная, и, и либо железная. И там было, в принципе, нормально жить, ну как в детском саду, в принципе, только там без ковра, без игрушек, а так все, в вот принципе, меня... то же самое. Бетонные стены, бетонный пол Все хорошо залито и хорошо покрашено А вот когда я переехал на Пресню Вот когда у людей Вот у любого из слушателей Кто будет слушать этот подкаст У него спросят Тот, кто не сидел, конечно У него спросят Тюрьма? Ему просто скажут слово «тюрьма» Первая ассоциация, которая у него будет в голове, это 100% 100 пресня, где все разбито, дыры в полу, крысы бегают по первому этажу, железные двери, все не ремонтировалось уже очень много лет, там даже окон не было, были проемы и решетки, и деревянные окна ставят только когда холодает, а летом окна открыты. Ну, обстановка там вот реально, Тю, ну, тюремная, все, тюремная, здесь больше даже говорить и описывать
2: нечего. Ну, первый там месяц я вообще это все в шутку воспринимал, типа, вообще, ну, не очень серьезно, типа, как-то все, скажем так, по кайфу шло, типа, ну, идет и идет, как будто, типа, какое-то, ну, мы в какое-то кино вошли, типа, движуха. Главное, мы не стояли на одном месте. Постоянно куда-то что-то передвигались. Постоянно что-то случалось, всегда что-то новое. Для меня это было прикольно, на самом деле. Я не жалею об этих пяти месяцах. Мне было в кайф в тюрьме было все. Я не знаю людей, которые жалуются, тем более те, которые это как-то преувеличивают. Да, есть такие люди среди даже нас, я таких не уважаю, которые типа начинают чуть ли не плакать и говорить, что там типа, было так плохо. И, говорит, то, чего там не было. Вот. Я не такой, у меня все было хорошо то
0: Разница между хорошо и плохо всегда зависит от многих факторов. От того, как каждый относится к новым обстоятельствам, от характера и от предыдущего опыта общения с непростыми людьми, которые часто собираются в тюрьмах. Одно можно сказать точно – время в СИЗО запоминается всем. Мне больше всего запомнилось предвзятое отношение к заключенным со стороны сотрудников. Они по умолчанию считают тебя виновным и обращаются как с зэком. Хотя по дороге в суд, мне встретился явно сочувствующий конвоир. Пока мы ехали в автозаке, он сказал жестко. они там вообще не понимают, что творят, молодые парни, будущее нашей страны, а их в тюрьму из-за каких-то пустяков, бред, держись, все будет хорошо». Впоследствии он окажется прав. С человечным отношением в заключении повезло столкнуться и Валерия Костенку Конечно не со стороны сотрудников, а от сокамерников.
4: Приехав сюда в СИЗО, я уже был сильно, ну, уставший, меня завели в камеру, меня подстригли, завели в камеру в 2 часа ночи ориентировочно. Я вот пока шел по коридору, я думал, что я скажу сейчас за камер. Как я представлюсь, откуда я, что рассказать, за что я сижу. Я захожу, а там все спят. У меня было с собой два баула, ну, одна сумка, соответственно рюкзак вот этот вот с вещами. А второе мне выдали рулет. Ну, рулет имеется в виду из матраса, в который завернут там подушка, Простыней перевязан. Я кидаю на свободную, значит, кровать свой рюкзак. А вот этот рулет ставлю на, ну, за стол, получается, на скамейку за стол. И у меня из него выпадает тарелка, металлическая, металлическая ложка, кружка, и все это выпадает на бетонный пол. Под эту барабанную дробь просыпаются все. Но на самом деле все очень
2: комично отнеслись к этой ситуации. Но там очень было много молодых ребят. Понимаешь, у нас игра там такая, что они сами дают, а потом они сами же забирают. Типа, на, ты спрячь, мы найдем. Типа Вот такая игра называется, короче. Спрятал нормально, не нашли, это хорошо. Выиграл себе время. Если не смог спрятать нормально, то они тебя забрали. Если месяц держится телефон, то ты выиграл, короче. А у меня каждую неделю были шмоны и по ночам еще залетали. Дороги обрывали. Я дорожником был. И боролся за дороги там. Дороги это, короче, из простыни делают веревку. Эта веревка, ну, скажем так, ловит контакт с другим окном ближайшим. Или снизом или по краям. И через эту веревку передают вещи. Все что угодно. Там к нему, короче, носок приковывают. В этот носок что тебе надо, завязываешь, и все, отправляешь через окно. Это называется почта матросской тишины.
0: И это не самое удивительное, что произошло с Самаридином в СИЗО. Будучи в тюрьме, он записал трек с Оксимироном.
2: Так как я не знал, как типа, здесь выступать, когда в суде мне не давали говорить, я в своих показаниях зачинал рэп, и ко мне подходит Мирон. Uh, почему-то я думал, что ему реально, типа, может, понравился, подошел, поинтересовался. Спрашивает: типа, с кем я хочу делать трек. Ну я же не тупой, подходит самый знаменитый рэпер в России. Я что, какой нибудь не знаю, там, какого нибудь Гуфа выберу, что ли, или Тимати? Я, конечно, говорю, ну с тобой, братан, давай. И через четыре дня я получил письмо от него, что, да, чувак, строчки были крутые, типа, он именно выделил. Те строчки, типа, да и нам ни капли, не страшно, мы даже не испытываем стресс, потеряем пару лет, потеряем свою честь. Типа, и говорит, давай, типа, вот в наших. Я мы в тяжелых условиях, а мы попробуем сделать типа трек. Просто я записывал рэп в кабинет следователя в Центральном следственном комитете. Я сидел в кабинете у следака. На мне наручники, типа я прикован к мусору Мусор прикован к мусорке Короче, один у окна стоит, другой у двери Один за дверью, чтобы я не убежал и приходит мой адвокат с диктофоном, встает в угле, в углу, далеко. И говорит, что давай, начинаем читать, что там
0: напридумал.
3: В итоге
0: в трек вошли 6 строчек, которые Самаридин начитал в кабинете следователя. Благодаря Фитуса Ксимиронам к делу Самары удалось привлечь внимание очень многих. Однако за внимание к арестантам московского дела боролись не только известные рэперы и актеры. После начала арестов правозащитники и волонтеры объединились за движение арестанты дела 212. Все его участники занимаются моральной и материальной поддержкой самих арестантов и их семей. Как появилась идея создать такое объединение, нам рассказала одна из его основательниц правозащитница Саша Крыленкова.
5: Я включилась, потому что э, правда увидела, что э, создается много разных групп поддержки. Э, э, группа поддержки Егора Жукова отдельно, группа поддержки Леша меняла отдельно, группа поддержки, ну и так далее. А у меня всегда в этот момент включается мысль, что э, а вместе-то оно как-то повеселее будет и эффективнее, и э, можно обмениваться опытом и так далее. То есть я тоже не могу тебе сказать, что у меня был какой-то такой момент, когда я решила, ох, надо срочно вот в это дело по уши. Ничего такого, я не собиралась. И как-то так затянуло, не то чтобы было какое-то решение.
0: Арестанты дела 212 появились еще и потому, что с самого начала внимание привлекали только отдельные фигуранты. Если с одними читает рэп и фотографируется Оксимирон, то о других с легким сердцем забывают. Так могло случиться и с Эдуардом Малышевским.
3: Когда я вышел, я понял, что если вокруг там Егора Жукова и многих других фигурантов московского дела много очень суеты, много очень такого медийного резонанса и так далее, то про э, Эдуарда все забыли. Ну, какой-то там мужик из Удмуртии, в общем-то не был до этого замечен в протестных акциях. И про него как тишина. Это не значит, что я прекратил там про Жукова писать. Нет, я про всех писал, безусловно. Но э, я просто решил выбрать вот Эдуарда, которого я узнал достаточно близко во время этих двух суток. Э, я узнал о том, что у него там дочь, которую нужно поддержать с, с проблемами серьезными. Вот, и я просто решил, что вот мы берем шефство над его семьей, помогаем именно ему, раскручиваем именно эту историю для того, чтобы показать, что мы никого не забываем.
5: Это это такой интересный процесс. Вроде как мы сами делаем селебрити из заключенных, то есть мы сами рассказываем про них, они превращаются в селебрити, а мы потом такие, ну что ж мы только про селебрити говорим? В общем, это такой очень сложный процесс, ты явно берешь на себя больше, чем можешь, и э, вот этой ответственности, э, которую на самом деле не несешь, почему-то начинаешь себя в ней ощущать.
0: Забота о том, кто нуждается в помощи, это тяжелое эмоциональное испытание. Будучи уверенным в том, что поступаешь правильно, ты начинаешь требовать от себя все больше и больше.
5: Тяжелее всего давались э, моменты, когда часть ребят освобождали. Это самый тяжелый в общении с родными э, моменты, Потому что э, ты хочешь, не хочешь, и вроде ты себе головой объясняешь, что твоей вины в этом нет, э, и все равно мы делали все, что могли для всех. Но в этот момент ты сидишь и думаешь, блин, а может быть, мы вот для этих меньше сработали, а для тех больше. И э, вот честное слово, не в обиду всем, кого освободили, но тот день, когда освободили э, всех арестованных по 212 статье, э, реально был самым тяжелым. Потому что со всеми остальными надо было как-то продолжать разговаривать. И мы так много говорили про то, что массовых беспорядков не было, про то, что нет никакого 212-го дела. И вроде все это было правильно. А в итоге тех, кто по 212-й, тех освободили, а тех, кто по 318-м, нет. И ты сидишь и прямо очень трудно уговорить себя, что это не ты виновата и не ваша команда и никто, а а что просто что это власти виноваты. Это вообще очень трудно себе сказать. Вот, и смотреть в глаза трудно. Так получилось, что мы организовали встречу общую с адвокатами, со мной и с родными. Самыми первыми, еще когда они ничего не... Не было. Еще все не понимали, где они находятся и так далее. Я должна была на эту встречу приехать. и была в отъезде. Я была в другой стране. И в тот момент, когда я должна была вылетать, и я специально должна была лететь на эту встречу, быть на ней, и потом улетать обратно. То есть прямо вот реально на эту встречу летела. И у меня отменяют самолет. Самолет. И следующий, это я должна была приехать на встречу с опозданием, там, типа на ЧАДОС. И мы обсуждаем, и понимаешь, когда самолет отменяют, это еще могут быть задержки и так далее. И мы решаем, что я буду онлайн. Это еще было в доковидные времена, онлайн был всем непривычен. И и это правда было так, что сидит полный зал родных, и я на телевизоре (laughs) во всю стену у них там девушка, которую они никогда в жизни не видели вот, чисто эмоционально это было самое сложное, потому что ты видишь видишь всех людей ты понимаешь, как каково им но абсолютно не понимаешь, как их поддержать, когда то далеко
0: методом проб и ошибок арестанты дела 212 все-таки смогли превратить хаос в систему и направить всю энергию от волнений и переживаний в нужное русло в этом им помогли несколько вещей
5: Разрешить себе, что не всегда хватает, это вообще самый большой, мне кажется, подвиг э, активиста. <смех> <смех> вот. Это одно, э, главное понять, что вот регулярно мы должны обязательно делать. Да? То есть, грубо говоря, передачки обязательно, финансовая помощь обязательно. И вот это вот положь, э, ты должен, значит, как-то организовать. Все остальное по, ну, то есть, вот ранжируешь и понимаешь, что вот это обязательно, это тоже, это тоже, это тоже. Ну, а вообще самое главное это распределение. То есть распределиться так, чтобы у каждого был небольшой кусочек. Потому что небольшой кусочек ты можешь потянуть и долго. Вот. И понимать, и понимание того, что если ты где-то посередине не сможешь, кто-то подхватит. А мы прямо разделили очень мелко. То есть у нас даже там вот у нас есть Девушка, которая записывает все чеки. Вот мы там покупаем передачки или что-то такое делаем. У нас есть отдельная девушка, которая записывает эти чеки в табличку.
0: Сейчас тех, кто не понимает, что делать, почти не осталось. С последнего приговора по московскому делу прошел почти год. Уже нет смысла отрицать произошедшее или ужасаться сроком. Остается только принять ситуацию и ждать, когда арестанты окажутся на свободе?
1: Я считаю, что Егор и другие ребята, по крайней мере, по этому эпизоду 100%, все трое, они поступили как люди. Я не понимаю мотивацию человека, который ломает дубинку об кричащего и зовущего на помощь другого человека. Я не могу разобраться в его мотивации. В то же время я не могу его обвинять за это, потому что Скорее всего, этот человек не очень дает себе отчет, что он делает. У меня в голове роется, с одной стороны, я бы ни, в жизни не хотел быть на этом месте. Но с другой стороны, я понимаю, что такая сейчас смешная, но тем не менее очень описывающая. Не принимайте близко к сердцу. Не сидел, значит, не русский. Но ну, это просто-то знак качества. Если ты смотришь там на большую русскую литературу... Если ты смотришь на художников, на композиторов, на э, театральных деятелей, на кого угодно, на русскую культуру, если ты смотришь, очень трудно найти людей, которые не посидели.
3: Я уверен, что как только он выйдет на свободу, он будет заниматься ну, в той или иной степени политикой. То есть, власть его реально разозлила. И даже он... Он такой бунтарь, это я понял. И даже сейчас он там попадает часто, там, по-моему, в штрафной изолятор. Ну вот ну, эту систему он ненавидит. Только сначала он ее ненавидел с позиции нода. Вот. Ну, я имею в виду вот, людей, которые разделяют взгляды вот такие сомнительные. Вот. Сейчас он ее ненавидит по-другому, потому что он ее уже узнал изнутри.
5: Но я вот помню эти разговоры, когда адвокаты начинают говорить, что вот, надо подать эту жалобу, надо подать ту жалобу, а если вот нужна помощь с передачами или там с чем-то еще, то вот э, есть Саша. И и вот родители в ответ на это нам не нужны передачи, нам нужны дети вот сюда, нам нужны дети на свободе. И вот эта вот штука, она сопровождалась сопровождать всю дорогу. То есть то, что ты можешь предложить, это не то, что люди ждут, и не то, что людям надо. Людям надо, чтобы их детей отпустили, и не нужны им ни передачи, ни материальная поддержка, ни, ни даже моральная. Просто нужно, чтобы дети были тут. Собственно, что мы всегда можем дать? Мы можем постоять рядом. Да, Это все, что вообще люди могут друг для друга сделать в тяжелых ситуациях, это постоять рядом. И э, вот это вот стояние рядом – это и есть э, основная функция. И э, внешняя поддержка – это то, что может помочь. Это то, что может сказать, нет, ты ни в чем не виноват, виноваты те, кто тебя судят.
2: Иногда реально там, когда один остаюсь, думаешь, что сейчас мусора ворвутся в дом, туда-сюда. Ну, типа реально осадок остался какой-то. Такие проблемы бывают.
0: В этом эпизоде мы поговорили о том, каково это оказаться в тюрьме, не совершив ничего преступного, и о том, что чувствуют те, кого такого рода несправедливость коснулась лично. Что будет дальше с объединением арестанты Дела 212 сказать сложно. Последний фигурант этого дела Владислав Синица окажется на свободе только в июне 2024 года, и будут ли о нем помнить зависит не только от активистов-правозащитников, но и от каждого из нас. Но я хочу сказать, что очень благодарен каждому, кто причастен к проекту. Каждому, кто помогал и помогает. К арестантам дела 212 я испытываю исключительно безграничное уважение и трепет. Это люди, доказавшие, что верить в людей можно и нужно. В следующем выпуске мы поговорим обо всем, что происходило на судах. Как дела расследовались за три дня, приговоры выносили за сутки, а у адвокатов не было возможности защищать арестантов. Помочь арестантам можно разными способами. Сергей Карпов собрал на день рождения Егора Лесных видео поздравления от известных журналистов и музыкантов. Дмитрий Гудков благодаря своему телеграм-каналу не давал забывать об Эдуарде Малышевском. Чтобы узнать, как именно вы можете помочь, переходите на сайт дело212.ру или по ссылке в описании этого подкаста. До скорого! Словно варили носки А любого так будто сдохла тоски Ветлю ВВС, как в роду медали Свобода то, что в сердце, остальное